0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aunque seguimos con el calor, pero muy bien.
0: Bueno, en verano es lo que nos toca, calorcito, agobio, que tampoco nos hace mucha falta, pero bueno, no podemos hacer más cosas.
1: Estas fechas son así y hay que disfrutar lo que se pueda también del calor.
0: Claro, esta semana aquí en el norte está un poco más llevadero, un poco más fresquito, sí que hace calor y se agobia un poco, pero bueno, yo lo llevo un poco mejor, pero ya veo que ahí en Toledo no es tan, tan fresco como aquí.
1: No, yo vivo Toledo eh, justo al límite con Madrid, con la Comunidad de Madrid y tenemos la temperatura que hace en Madrid y es agobiante. Aunque yo vivo a las afueras y no es como en la gran ciudad, que todavía es peor, pero es un calor seco y, y que llegamos a los 40 grados o más.
0: Claro. Bueno, pues hoy vamos con otro tema muy interesante. Hablamos de salud, no solo física, esta vez vamos a hablar de salud mental.
1: Sí, porque como hemos dicho en muchos programas, eh, nuestro ser está compuesto de una parte física, una parte mental y una parte emocional que está conectada y que el desequilibrio en cualquiera de estas partes puede llevar a enfermar o a trastornos. Así que vamos a dedicar este programa a cómo cuidar la salud mental que hoy en día hace tanta falta.
0: Sí, porque la pandemia nos trajo muchas cosas malas y sobre todo ha atacado mucho a la salud mental y creo que se nota, ¿no?
1: Sí, la pandemia y que después tampoco hemos podido respirar y reponernos porque nos ha venido una crisis, una adversidad, la guerra, bueno, pues distintas circunstancias que ahora se une a una crisis económica y todo ello hace que parezca que nunca se va a salir de él de una situación de adversidad y de incertidumbre.
0: Sí que es verdad, eh, bueno, yo siempre soy muy positivo, ¿no? Pero creo que este invierno va a tocar ser duro económicamente y bueno, quizás con estos consejos y todo esto que vamos a hablar, pues nos puede ayudar un poquito más a llevar eh, todas estas cosas, ¿no?
1: Claro, estar preparados siempre ayuda a que podamos utilizar ciertas herramientas que nos hagan llevar estas situaciones de crisis mejor y podamos recurrir a, a recursos que están dentro de nosotros y que no dependen de, de otras personas o de la situación que se viva, aunque sea dura y sobre todo una crisis económica que el dinero se necesita para el día a día pero se puede llevar mejor e incluso se pueden encontrar soluciones si preparamos nuestra mente.
0: Claro, evidentemente eh, es fundamental estar preparados para cualquier tipo de adversidad, no solamente económica, ¿no? porque al final eh, te puede morir un familiar, te puede haber un accidente, pueda puede eh, romperse la lavadora, puede, o sea, hay mil cosas ¿no? que nos afectan mentalmente y vale para todo.
1: Sí, forma parte de la vida. Las adversidades eh, están ahí y nadie puede evitar que aparezcan en, en muchos momentos, pero sí podemos elegir cómo actuamos cuando aparecen.
0: Has preparado para este capítulo ocho pasos para cuidar esa salud mental, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito. Sí, el,
1: los ocho pasos están dirigidos a cosas que nosotros podemos hacer y y que repitiéndolas y repitiéndolas, llegamos a automatizar. El primer paso es observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos, porque están relacionados, están unidos. Los pensamientos llevan a emociones y las emociones llevan a comportamientos. Si nuestros pensamientos son negativos, son de, de catástrofe, son de no poder encontrar una salida, nuestras emociones serán desagradables y desadaptativas y nuestros comportamientos a, serán comportamientos desadaptativos también. Tendremos momentos de, de comportarnos de forma que nos puede perjudicar y que luego nos arrepentimos y además nos van a llevar a una ansiedad e, e incluso a una depresión. Hay que cortar estos pensamientos en bucle, en los que nos metemos, pensamientos como el yo no puedo, esto es imposible, o el mundo se va a acabar, vamos a una crisis que vamos a pasar hambre todos. Todos estos pensamientos generalistas y catastrofistas nos llevan a que no veamos otra parte que hay en nuestra vida, que es la parte positiva, porque igual que hay la negativa, hay la positiva. Y de la misma manera que tenemos pensamientos negativos, se quedan ahí enquistados y se repiten y salen de manera automática, podemos trabajar en nuestra mente para que lo que haya sean pensamientos positivos, pensamientos de búsqueda de soluciones, que nos lleven a emociones agradables y adaptativas y a comportamientos también adaptativos que hagan que, en estas situaciones de incertidumbre, podamos encontrar salida porque la hay, aunque no sea la que creemos y no sea la que en esos momentos pueda aparecer, sí que hay siempre una manera de avanzar y también de aceptar la, la situación. Entonces, el primer paso es atender a nuestros pensamientos, parar el pensamiento en bucle, que en un momento que entremos en el pensamiento en bucle podemos parar eh, haciendo, pasando la acción, no quedarnos sentados ahí con la mente, R que R, no. A pasar a hacer cosas que nos sean agradables, incluso bailar, cantar, eh, dar un paseo, hacer ejercicio, porque la mente sale de ese bucle e intentar eh, entrar en emociones positivas, emociones agradables. Y ya hemos hablado de ello en otros programas, por ejemplo, en el de la respiración, cómo el respirar nos hace cambiar las emociones. Invito a la audiencia a que busque el programa de Respirar Bien para Vivir Mejor y que también está en, en el blog consejosalud.es escrito. Entonces Este sería el primer paso que es importantísimo.
0: O sea, pararse y decir, a ver, ¿qué me está pasando por la cabeza? Y observar qué es lo que hace nuestra mente y luego actuar de la forma que has dicho, ¿no?
1: Claro, porque en esos pensamientos también aparece el miedo. Y el miedo está ahí para protegernos, pero a veces se queda ahí. R que R en, en esos pensamientos en bucle, y hay que parar ese miedo y hay que superar.
0: Sí, sobre todo en situaciones que no dependen de nosotros, ¿no? No merece la pena estar dándole vueltas a una situación que nosotros no tenemos la, no tenemos la solución porque no depende de nosotros. La crisis mundial, por ejemplo, en este caso.
1: Eso es. Hay cosas que... Y si no podemos hacer nada, ¿para qué vamos a estar ahí preocupándonos? Vamos a preocuparnos de lo que depende de nosotros y lo que podemos hacer nosotros.
0: Eso es. Y siempre, como dices, buscando una solución al problema, no dándole vueltas al problema.
1: Exacto. Buscar una solución que a nosotros nos venga bien, porque a lo mejor la solución que de otra persona no es la misma que la nuestra. Muchas veces también otras personas eh, en comentarios ¡Ay, pues eh, eh, esto es imposible porque yo lo he probado! y No, no, lo de otras personas no tiene que ver con nosotros. Y nosotros sí. tenemos que buscar nuestras propias soluciones.
0: Bueno, pues el primer paso lo, creo que lo tenemos muy claro, ¿no?
1: Sí, eso espero. Y si necesitan ayuda ya saben que pueden recurrir a contactar con nosotros.
0: Vamos a por el segundo.
1: El segundo es eh, analizar eh, cuáles son nuestros valores. En la vida nosotros tenemos principios y valores por los que regimos nuestros comportamientos y nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Eh, hay unos valores que son básicos y que son, eh, yo los llamo innegociables, porque en el momento que esos valores no los respetamos en nuestra vida, las cosas no van bien. Porque no estamos eh, viviendo de una manera coherente y alineada. ¿Qué valores son los principales en nuestra vida? Analizarlo. ¿Qué es lo, aquello? por lo que tú nunca eh, querrías eh, pa pasar o prescindir de esos valores. Por ejemplo, si el valor más importante para ti es la familia, pues, ¿estás viviendo en coherencia con ese valor de la familia? ¿Pasas tiempo con tu familia? Eh, ¿Tienes conversaciones? ¿Te preocupas de ellos? Eh, ¿Hay una comunicación asertiva? Porque si tu valor más importante es la familia y no le estás dedicando tiempo, tu vida no está en coherencia. Y eso te va a hacer eh, no estar bien. Sentir un vacío y, y sentir que hay algo en tu vida que no funciona. Y lo mismo pasa con otros valores, que el valor del trabajo, el valor de la lealtad, el valor de, de la fidelidad. Distintos valores que hay que analizar cuáles son los importantes. Que a veces incluso también un trabajo con, lo val con los valores lleva a que valores que son fundamentales para nosotros también dejen de serlo, porque a lo mejor nos están haciendo más mal que bien. Hay lealtades que, por ejemplo, una amistad que nos está haciendo daño y tenemos una, un valor de la amistad muy potente y una lealtad hacia lo que es el valor de la amistad y, sin, y sin embargo, esa persona nos está haciendo daño. Esto sí que para nosotros, pues a lo mejor hay que revisar ese valor de la amistad. ¿Hasta qué punto? va unido al valor de la lealtad.
0: Sí, de la amistad o de la familia o de, 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 ¿Sí? de quien sea, ¿no? De lo que sea.
1: Claro, hay que ver qué es lo que a nosotros nos hace bien y lo que nos hace mal, y dentro de ello eh, analizar estos valores. El trabajo con los valores es muy interesante y, y también, bueno, requiere de un proceso. En, así, de forma sencilla, pues es un poquito el revisar qué es importante para mí, qué valor es aquel que con el que quiero vivir y no puedo estar sin él. Me hace bien, me hace mal. Si te hace bien, revisarse es 40 con tu vida y si te hace mal, revistarse. Si a lo mejor ese valor lo tienes que cambiar. Eso es en general. Luego el trabajo es un poquito más arduo, pero eso ya es a través de un acompañamiento como el que bueno, yo hago en mis procesos este trabajo, en, en los procesos de desarrollo personal que hago a mis clientes.
0: Y lo que hay que valorar siempre es que es personalizado siempre, que no hay unas pautas generales para todo el mundo, ¿no? que depende de muchas circunstancias.
1: Claro, hay unas pautas básicas generales, como lo que estoy diciendo ahora, pero luego cuando se va entrando dentro de cada persona, ahí hay que personalizar, porque cada uno ha tenido sus vivencias, su educación, sus creencias y hay que ver qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando en cada persona. Lo que no está funcionando, pues hay que transformarlo y hay que cambiarlo. Porque si no, va a seguir sufriendo la persona con esos valores, esos principios, esas creencias que tiene y que no están dejando que avance en su vida.
0: Bueno, vamos con el paso 3.
1: El paso 3 es muy importante porque eh, según tengamos nuestro entorno, según sean las personas que tenemos a nuestro alrededor, en el ambiente en que nos movemos, así va a ser también nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, porque nos pueden influir hasta el punto de que no nos dejen ser felices. Eh, el, si tenemos un entorno negativo, un entorno en el que siempre estamos eh, oyendo a otras personas en la queja, en, en pensamientos negativos, en, personas que no avanzan en su vida, pues también nos influye, no podemos, no podemos estar en un entorno de este tipo o en un entorno en el que nos traten mal sin que nos afecte, al final afecta, por lo que hay que intentar buscar entornos positivos y relaciones positivas que nos aporten y que nos hagan sentir bien y que nos ayuden a crecer y además que nosotros sintamos que también ayudamos a crecer a otras personas porque este trabajo es mutuo.
0: Claro. Eso sí que lo veo muy importante. No solamente es crecer uno mismo, sino ayudar a, los, a crecer a los demás a tu lado. Es una satisfacción.
1: La felicidad. Tenemos que ubicarnos a nosotros y saber amarnos para poder amar a otros. Pero va unido. Es decir, eh, si solo nos miramos en nuestro ombligo, ahí ya podemos caer en un egoísmo en el que no perdemos la satisfacción de poder ayudar a otros. La felicidad está compuesta de querernos nosotros y querer a otros y poder ayudar a otros.
0: Muy importante también aprender cosas nuevas.
1: Sí, cultivar nuestra mente, cultivar estar activo, nuestro cerebro que esté continuamente aprendiendo, generando nuevas rutas neuronales, que es muy importante, va a hacer que, que podamos abrir nuevos campos, podamos, podamos abrir nuestra mirada, nuestra mente a cosas que antes no veíamos y, y que nos van a aportar eh, pues una satisfacción, nos van a aportar nuevos conocimientos y eso ayuda también a que nuestra mente esté saludable. No quedarnos eh, anclados en conocimientos que incluso pueden estar anticuados. Y, y aunque no estén anticuados pues te limites solamente a ellos No, hay que hacer que nuestra mente trabaje y eh, se abra a nuevas posibilidades.
0: De la mano de la salud mental va la salud física, ¿no? Es muy importante también cuidar nuestra salud física para que la mental esté correctamente.
1: Sí, como he comentado antes, están unidas la salud mental, la física y la emocional. Entonces, La salud mental eh, es muy importante trabajarla con herramientas y dinámicas que aprendemos para ello, pero a la vez también el, eh, nuestro cerebro necesita unos nutrientes. Necesita agua, necesita vitaminas, necesita minerales, proteínas, grasas. Es muy importante que haya, haya grasas saludables en nuestra mente. Es, un, es fundamental que el cerebro tenga esa parte para poder funcionar bien. Y si le falta alguna de estas partes, esos nutrientes, el cerebro no va a poder funcionar bien. Y nosotros vamos a tener una sintomatología que nos puede llevar a una depresión, que nos puede llevar a estar cansados, que... por lo que va unido el cuidar esta parte del cerebro, física, en la que se le aporte todos los nutrientes que el cerebro necesita y agua, sobre todo ahora con la ola de calor y con el calor. La deshidratación afecta mucho al cerebro, incluso es la causa de muchos dolores de cabeza. Y si no estás bien físicamente, está bien que hagas un trabajo de desarrollo personal, por supuesto, pero no vas a estar al 100% porque tienes una parte sin cubrir. Es por ello que yo uno, en el proceso que realizo, uno estas dos partes como farmacéutica, uno la parte de equilibrar todo el sistema orgánico y, de, y también equilibrar la parte mental y la parte emocional, porque al estar unida también influye mucho saber gestionar nuestras emociones.
0: Esto me recuerda mucho a lo que comentamos en, en programas anteriores, ¿no? de que la vida saludable no solo es comer bien, sino que hay que hacer ejercicio físico, hay que gestionar bien las emociones, hay que dormir bien. O sea, es el conjunto de todas las cosas.
1: Exacto. Y que parece mucho, pero al final no lo es. Porque cuando vas incorporando estos hábitos a tu vida, eh, al final salen de forma automática. Y al final ya es el como me siento bien cuando lo hago, pues me apetece hacerlo.
0: Claro, evidentemente. Entonces de ahí viene que el gestionar bien las emociones también ayuda a la salud mental.
1: Exacto. Gestionar bien las emociones va a hacer que tengamos emociones adaptativas y que nuestra mente eh, pueda equilibrarse, pueda tomar decisiones, pueda, o sea, al conocernos también eh, la mente sabe perfectamente eh, cuándo eh, estamos mal por un motivo determinado y qué es lo que tenemos que hacer al respecto, qué herramientas tenemos que utilizar y en esta gestión de las emociones eh, recurrimos a sus herramientas para volver a emociones agradables cuando estamos en momentos difíciles.
0: Claro. Y ahora llegamos al paso 7, que es el de detectar las creencias limitantes. Es algo que yo aprendí hace poco y, y no es tan fácil ¿no? el, el detectar esas creencias limitantes que tenemos porque creemos que son ciertas.
1: Claro, al principio no es tan fácil porque además ni, ni sabemos que son limitantes. Son cosas que hemos aprendido, creencias que hemos aprendido desde pequeños en nuestra infancia, de nuestro entorno, nuestros padres, nuestros profesores, de amistades. Y las hemos creído como ciertas, pero son creencias que no nos dejan avanzar. Son creencias en las que eh, eh, nos limitan a tomar nuevas decisiones o a tomar nuevos caminos. Al principio es difícil detectarlas, pero una vez que empiezas a detectar estas creencias limitantes, luego enseguida eh, salta la alarma cuando aparece alguna. Eh, por ejemplo, esto no lo puedo conseguir, eh, no la ha nadie, ¿cómo lo voy a conseguir yo? Una creencia muy limitante. Yo no puedo cambiar, yo soy así, no puedo cambiar. Una creencia súper limitante. Pero a lo mejor hay personas que las están repitiendo toda su vida, se la creen, y no saben que eso les está impidiendo eh, tener una vida mejor.
0: Claro. Entonces, de es ahí, claro, de ahí el tener una ayuda externa de un profesional, porque yo me he dado cuenta de estas cosas, bueno, gracias a ti, ¿no? Por, por, por la ayuda que tú me has dado en algún momento de mi vida y que, bueno, me sigues dando. Pero por mí solo, yo creo que no hubiera detectado todas esas creencias limitantes.
1: Gracias, Manu, por tus palabras. Pues eh, sí, eh, es importante tener una buena guía. Yo la tuve en su momento también eh, para detectar creencias limitantes y, y para los valores, para gestionar las emociones. Bueno, pues me formé en ello y, y ahí pude ir, ir detectando todas estas partes que había que trabajar. Y, y mi misión se convirtió en eso, ayudar a otras personas a poder hacer lo mismo porque la vida te cambia. Y no quiere decir que no te vayan a suceder cosas malas o cosas desagradables, que van a seguir sucediendo igual. Pero cuando tienes el poder de, vale, me ha sucedido esto y me siento así e incluso en algún momento dado he actuado como actuaba antes, pero ahora lo frenas. Ahora dices, no, esto no puede ser, tengo que volver a mi equilibrio. Y empiezas a detectar esos pensamientos negativos, empiezas a detectar esas creencias que no te hacen bien y empiezas a detectar también tu lenguaje. El lenguaje es muy importante eh, porque es un reflejo de lo que hay en nuestro inconsciente. El lenguaje manifiesta todo lo que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde dices, vale, tengo esto, esto y esto que no me está haciendo bien y tengo que hacer un trabajo para cambiarlo. Y en ese trabajo para cambiarlo, primero para identificarlo y luego para cambiarlo, es importante encontrar la persona adecuada. Y las creencias limitantes es fundamental trabajarlo, trabajarlas al principio del desarrollo personal para poder, a, para poder continuar con otras partes de nosotros que tenemos también que cambiar.
0: Tienes un libro, Lo que la vida esconde Que cuenta muy bien Todas estas cosas, tu experiencia personal En, en la vida Y merece muchísimo la pena Leerlo y luego pues bueno Ya, ya haríamos lo que tendríamos que hacer ¿no?
1: Claro eh, el, el libro lo hice para que llegara a más personas Todo lo que es el desarrollo Personal, que personas que están Sufriendo y están siendo infelices Puedan ver una, una manera Con un método de trabajar y de salir. Porque sí, te dicen, tienes que detectar creencias limitantes, tienes que gestionar tus emociones, pero ¿cómo? Yo al principio me hacía esa pregunta. Vale, ya sé que tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, la decisión de escribir el libro fue eh, el ayudar a, a otras personas a que vieran que hay una posibilidad de hacerlo y que hay un cómo. El libro eh, muestra eh, que hay que ir trabajando en, en cada momento y con algunos ejercicios hay más ejercicios y se puede profundizar más y ya las personas que quieran un trabajo más personalizado, pues pueden recurrir a mí para ir ya puliendo cada una de estas partes y que el éxito sea del
0: 100% Bueno, pues nos vamos con el octavo y último paso de algo muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta no y es la autoestima
1: Sí, la autoestima ese pilar fundamental para que podamos ser felices. Fortalecer nuestra autoestima es un trabajo que tenemos que aprender sí o sí. Porque la autoestima se forma en la infancia, junto con estas creencias limitantes, cosas que hemos oído, que nos han dicho, nos hemos creído. Y dependiendo de cómo sea esa autoestima que se ha formado, así va a ser nuestra vida. Va a condicionar el resto de nuestra vida. Y aunque hayamos tenido una autoestima fuerte de pequeños, que se haya formado una autoestima buena. A lo largo de la vida, como nos van sucediendo adversidades y, y problemas que nos pueden afectar, esta autoestima se puede ver tocada. Por lo que es un trabajo que debemos hacer todos. La autoestima no es siempre la misma y hay que aprender a fortalecerla y a que vuelva a ser un pilar bueno y estable en nuestra vida para poder ser felices.
0: Es muy, muy importante el cuidar bien la autoestima y el estar siempre preparados pues eso para gestionar bien todas las emociones y gestionar bien la vida y, y saber que, que tú vales. ¿no?
1: Exactamente. Todos valemos. Todos podemos hacer lo que nos propongamos. Solo hay que saber utilizar el poder que tenemos dentro de nosotros. O sea, saber utilizar nuestra mente. Saber cómo funciona. Es muy importante saber cómo funciona nuestra mente. Para que no creamos que es algo que es porque nosotros pensamos así o somos así, no, no, el cerebro tiene una forma de actuar y conociendo cómo actúa también podemos aprender a, a sacar el poder que tiene y lo que podemos hacer. El, el poder de, de poder llegar a nuestro equilibrio en la vida, a controlar las emociones y que la, auto, la autoestima no esté ni por debajo de donde debe estar, ni por encima, porque tan malo es una autoestima alta, o sea, excesivamente alta, que ya no sería una autoestima, pues ya podría llegar a un narcisismo, como una autoestima baja. Entonces, la autoestima sana, la autoestima en equilibrio, es aquella en la que no nos creemos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Nos creemos capaces de, de realizar nuestros, nuestros sueños, nuestros objetivos dentro de una realidad, dentro de nuestras posibilidades, y ver que, cómo podemos trabajar también para trascender nuestros límites. Eh, es verdad que hay cosas que a, a lo mejor nos gustaría ser y no vamos a poder ser nunca. Por ejemplo, si quieres ser astronauta y ya tienes 50 años, pues no vas a poder ser astronauta. Esto entra dentro de la lógica. Pero a lo mejor puedes hacer un curso de piloto de avionetas y realizar una parte de tu sueño. O puedes hacer otros sueños que sí son viables a, a tu edad. Y si estás empezando la vida de adulto, por ejemplo, adolescentes que ahora mismo se encuentran pues en momentos con bastante ambigüedad y que son inestables, los suicidios han aumentado, pues saber que no, que aquí hay una salida, que hay una forma de hacer las cosas y que tienes una vida por delante para realizar sueños. Pero ya digo, tengas la edad que tengas, puedes lograr cosas que has querido lograr toda la vida y están ahí.
0: Claro. Todo lo que pueda ser viable, entre comillas, yo creo que todo el mundo lo puede lograr, ¿no? O sea, evidentemente lo que tú dices, ser astronauta o, o ser cosas que no son viables, evidentemente, por mucho que te lo propongas, ni yo ni, ni nadie que no pueda, ¿no?
1: Claro. Pero hay otras cosas que puedes hacer y que te hagan y te hacen sentir feliz, feliz, ¿no? Puedes hacer eh, actividades que no pues que querías hacer desde hace muchos años y están ahí como pintar a lo mejor pues siempre has querido dedicar tiempo a pintar y has dicho es que no tengo tiempo bueno pues a lo mejor llega un momento en el que puedes dedicar tiempo a, a esa actividad que aunque se te dé mal el dibujo podrías llegar a hacer bien porque son horas de práctica el conseguir hacer cosas bien unas personas necesitan más tiempo y otras personas necesitan menos pero no quiere decir que no lo puedan lograr una anécdota de Paco de Lucía, que en un momento dado le dijeron, ay maestro, es que usted tiene un don para, para tocar la guitarra y, y es increíble cómo la toca. Y, y él contestó, mi don son ocho horas diarias de prácticas. O sea, al final es práctica, práctica. El tener la, la motivación de hacerlo, la ilusión de hacerlo, de que te haga feliz, y sí, es verdad que a unas personas le cuesta más y a otras personas le cuesta menos, pero teniendo conciencia de que vas a necesitar un tiempo determinado, se puede conseguir.
0: Claro, evidentemente no nacemos tocando la guitarra ni sabiendo los acordes. Eso es con la práctica claro, y, 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 y esfuerzo y
1: aprendizaje. Claro, claro. Bueno, y todo esto eh, lo, lo enfocamos hacia la salud porque en el momento que nosotros tenemos esta parte de nuestra vida cubierta, este equilibrio mental, nuestra salud se va a ver mejorada. Nuestra salud vamos a dejar de tener ambos por síntomas que estamos somatizando. Vamos a dejar de tener eh, un cansancio que no es por una causa física o patológica, sino que es por una causa mental. El equilibrar eh, la salud mental y saber lo que hacer en cada momento va a hacer que nuestra salud sea buena, aceptable y que muchos síntomas que tenemos desaparezcan. Si no es así, si los síntomas no desaparecen, pues habrá que pensar en una causa física, en una patología que habrá que acudir al médico especialista, por supuesto, pero aun así, aunque hubiera una patología, esta parte de desarrollo personal y de dedicar tiempo a nuestra salud mental también ayuda a que las patologías se lleven mejor, a que los tratamientos sean más efectivos y a que las recuperaciones sean más rápidas.
0: Bueno, y ahora vamos a una parte que es más difícil de comprender y que sí es verdad que poca gente lo ve y lo hace, ¿no? Y es el prevenir. Cuando estamos bien de salud, tanto física como mental, eh, nunca pensamos en prevenir y es muy positivo, ¿no? El prevenir el que te, luego te venga algo. Eso
1: es. El prevenir es fundamental para cuidar la salud. Es, es otro hábito más, porque cuando ya está ahí la enfermedad, cuando ya está ahí el trastorno ya no es prevenir, ya es tratar. Ya hay que ir a curar o a paliar, porque a lo mejor hay enfermedades que no tienen cura y hay que paliar pues, el dolor o los síntomas para vivir mejor. Entonces, el prevenir va a hacer que la salud eh, este, se mantenga, que no aparezcan enfermedades o, si aparecen, se curen más rápidamente y va a ayudar también a que seamos más felices y a que nuestra vida sea sea mucho mejor. Es verdad que no tenemos esa cultura de prevenir en general, porque como te encuentras bien, te crees que nunca te va a pasar nada. Pero claro, vamos ahí llenando, llenando la olla, llenando hasta que explota. Y cuando explota, ya a veces es demasiado tarde. Bueno, pues yo lo que aconsejo es que, primero, adquirir todos los hábitos saludables que estamos transmitiendo en, en, en Cuidamos de tu Salud porque eso va a ayudar a que no aparezcan enfermedades a que se mantenga la salud pero si aparecen los primeros síntomas no esperar a que son peores sino tomar ya acción de qué es lo que no está funcionando en nuestra vida y qué es lo que tenemos que hacer y esa parte de la prevención también va a ayudar a que no vaya a más.
0: Claro, yo es que eh, en, en la experiencia, yo hubo una época en mi vida donde de salud no estaba muy bien, pues tomé las medidas correspondientes con hábitos saludables y bueno, pues siguiendo todos estos consejos, ¿no? Quedamos. Y llegó un momento, pues que saludablemente estaba bien, que es mi momento de hoy, pero yo sigo previniendo y hay bastante gente que dice, pero bueno, si estás bien de salud, ¿por qué? Y de ahí esa cultura que dices tú que no, que no está metida en nuestras cabezas.
1: Claro, eh, no, no hay ese hábito saludable de prevenir, que es un hábito más que tenemos que añadir al resto.
0: Claro. Y al final, pues mira, la felicidad no es algo que vayamos a estar sonriendo todos los días, ni que sea algo habitual hora a hora, pero, pero sí que tenemos muy buenos momentos y llevamos una vida saludable.
1: Claro, el tener esos momentos de felicidad ayuda. Pero además, no es lo que tú dices, no es que estemos todo el rato sonriendo y todo el rato bien, pero con que estemos el máximo tiempo posible sintiendo paz y amor, ya es una base para la felicidad. El poder volver siempre a tu paz, en que cuando haya cosas que nos alteren, podamos elegir volver a nuestra paz. Y eso se trabaja con todos estos hábitos saludables se trabaja también con el, el trabajar el, el estar en calma, el trabajar el estrés, que no tengamos estrés con meditación, con mindfulness, es un conjunto de todo y, y la felicidad son momentos que podemos alargar uno, cuando sentimos paz y amor dentro de nosotros.
0: Sí, sí que es verdad. Bueno Loreto, ha sido un programa, aparte entretenido, ha sido muy didáctico y hemos descubierto un montón de cosas que necesitamos que la gente oiga porque no, no se saben ¿no? o no se dicen o, o tenemos esas creencias limitantes que hablamos antes de que no existen o que no valen. Claro, para estas personas que
1: todavía no son conscientes de que esto existe y que, y que se puede hacer y es eficaz, pues hacemos estos programas pero también para las personas que ya lo han oído y necesitan oírlo más. Porque eso nos pasa a todos, lo oímos una vez y bueno, no lo creemos, pero no implantamos el hábito. Bueno, pues a base de repetirlo, de que se oiga muchas veces, al final nuestra mente pues va quedando con ello.
0: Hombre, por supuesto. Yo me acuerdo al principio cuando tenía pensamientos automáticos negativos y negativos y te podían durar un día, dos días, tres días, y ahora pues sí que lo sigo teniendo, evidentemente, porque la vida, en, son muchas circunstancias, pero ya es cuestión de ya ni de horas siquiera ¿no? de, de controlar o de gestionar bien todos esos pensamientos.
1: Claro, y qué satisfacción cuando lo consigues, ¿verdad, Manu?
0: Claro, sí es verdad, sí, es verdad. Lo ves todo de otra manera y es verdad que todo tiene solución. Bueno, cierto es que a lo mejor la muerte no tiene solución o, o una enfermedad crónica como el cáncer o algunas cosas, pues están ahí, ¿no? pero se gestiona todo mucho mejor. Mucho.
1: Exacto. se gestiona mejor lo que no tenga solución que no dependa de nosotros se gestiona mejor y lo que depende de nosotros es elegir cómo actuamos ante esas situaciones
0: bueno pues nada hasta aquí este episodio Loreto muchísimas gracias como siempre por, por estar aquí y por bueno, pues contarnos todas estas cosas que nos hacen aprender mucho
1: gracias a ti Manu por darme la oportunidad
0: bueno pues hasta la semana que viene que volvemos a estar aquí juntos. Hasta la semana que viene.